vaya conmigo a Isaías 24. Y vamos a estar ahí dos veces esta noche. Dos veces estaremos ahí. Mientras encuentras Isaías 24, vamos a orar. Padre, te da, venimos ante ti por la y agradecidos por la claridad de tu palabra, por los detalles que podemos pensar y podemos cantar. Así que no podemos uh, preguntarnos qué es lo que va a pasar, porque sabemos por tu palabra lo que va a suceder. Tenemos la verdad. Así que, Padre, oramos para que tu palabra esta noche uh, vive nuestros corazones y nos anime y nos de deseo de ese día. Uh, de que traigas ese día tan pronto como tú lo tengas dispuesto. Ese día que tú has dispuesto para que vivamos en paz y en tranquilidad y en gozo en el momento presente. Que nuestro conocimiento del futuro informe nuestro día el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En los últimos años que podrían incluir la época de la Reforma, el profesor Joseph Mead, que vivió en 1586 a 1639, se encontraba en los grandes hombres de Dios que apoyaron firmemente el resurgimiento del Evangelio bíblico. Al final de la Reforma, él fue un erudito bíblico muy conocido, pero ampliamente aclamado también como naturalista y egiptólogo. Él le encantaba estudiar Egipto. Estaba muy versado en las lenguas bíblicas y fue profesor de The Christ College de la Universidad de Cambridge. En su época, casi todos los biblistas influyentes seguían los pasos Los pasos de la mayoría de los reformadores al sostener un punto de vista amilenial, sin reino intermedio y con la iglesia representando o sustituyendo de algún modo a Israel. Así que esta es la, era la abrumadura atmósfera teológica en la que él estaba inmerso. Le fascinaba el estudio del final de los tiempos y como muchos eruditos bíblicos, uh, Bien intencionados a lo largo de la historia, observó los acontecimientos mundiales a su alrededor e intentar fijar fechas para el final de esta era. Creía que esta era actual terminaría en 1654 o en el 1716. Afortunadamente, para todos nosotros, Mead estaba equivocado. Pero hizo una contribución muy importante que aún hoy resuena en nuestra propia iglesia. Y lo diré en el mensaje de esta noche. Y lo diré en un momento lo que el profesor Mid dijo. El pasado día de, del Señor por la noche comenzamos nuestra siguiente serie del mensaje y nuestra serie general del milenio, como mencioné en el mensaje de apertura de esta serie, ascender a la cima de la montaña del milenio requiere mucho trabajo fundacional que para cuando lleguemos a profundizar en los detalles hará que su comprensión del milenio sea casi una segunda naturaleza si se compromete a escuchar todos estos mensajes. Y este mi meta es que Pero esta breve serie se ha llamado, es un poco más retadora y se llama puntos de vista alternativos. Y es importante que usted tenga la disposición teológica del terreno para que pueda tener la confianza en el reino venidero de Cristo en la tierra. La última vez examinamos los puntos de vista preterismo, la creencia de que toda la profecía bíblica ya se ha cumplido. También, eso es una, eso es una, algo herético. Esa, esa vista destruye el evangelio. El postmilenialismo es la creencia que la iglesia y el evangelio vencerán lentamente al mundo y finalmente el mundo estará cristianizado y totalmente preparado para el regreso de Cristo. Y también vimos el amilenialismo, la creencia que no existe un reino de Cristo reinado físicamente en la tierra, que el reino es ahora y con Cristo reinando en el cielo. Estos tres últimos mensajes de la miniserie Puntos de Vista Alternativos se concentran todos en el amilenialismo. Ese es lo que vemos el día de hoy. Y hoy se ha titulado sencillamente Respuesta al Amilenialismo. 
la respuesta a la milenialismo, supongo que es justo que quizás se pregunte, vale, pero ¿cómo me ayuda esto en mi vida diaria? Un pequeño recordatorio, nuestra cultura nos ha enseñado a ser consumidores. Nos ha enseñado a tener beneficios instantáneos sin mucho esfuerzo, sin sentar una base. Pero de hecho, en vez de ser consumidores, seguimos las escrituras, vinculan nuestra comprensión del fin de los tiempos a nuestra vida diaria de maneras muy directas. No están... Al final de nuestro tiempo esta noche, le mostraré cuatro maneras en que Dios nos llama a aplicar nuestro conocimiento del próximo fin de esta era en nuestras vidas en este mismo día. Así que para tratar de organizar nuestros pensamientos esta noche para responder al milenialismo, voy a darles dos de las principales afirmaciones de la teología limenial y luego para la primera le daré una respuesta extendida y para la segunda le daré cinco respuestas más cortas. Así. Afirmación 1 y una respuesta larga. Afirmación 2 con cinco respuestas más cortas. Y luego pasaremos nuestros corazones en la palabra para ver cuatro maneras en las que Dios nos llama a aplicar nuestro conocimiento del próximo fin de esta era. Aquí está la alegación número 1. Cristo reina ahora desde el cielo y el reino es ahora espiritual. Cristo reina ahora en el cielo y el reino es ahora espiritual. Aquí está la respuesta. El reino de Dios en la tierra está precedido por un orden muy específico de acontecimientos. El reino de Dios en la tierra está precedido por un orden muy específico de acontecimientos. Y ahora quiero de decirte, más o menos que hace una década atrás, el, uno de mis mentores, el doctor Michael Black, ha proporcionado un análisis sobresaliente de este orden de acontecimientos y me gustaría guiarle a través de las escrituras más relevantes para comprender esta dinámica. Y estamos, vamos a ver Isaías 24. Vamos a darle un poquito de, un, un, un poquito de contexto. A veces se le llama a estos, a estos capítulos el Apocalipsis de Isaías porque contiene profecías muy claras sobre el fin de los tiempos. Veamos esta dinámica, 24, Isaías 24.1. Miren, el Señor arrastra a la tierra, la devasta, trastorna su superficie y dispersa sus habitantes. Esto claramente se trata de un cataclismo mundial. El lenguaje de la totalidad de poder de Dios derramado sobre terrores sobre la tierra. Destruye la superficie en otras partes de la escritura nos dicen que los valles serán destruidos la superficie de la tierra será destruida esto es un cataclismo mundial el lenguaje de la totalidad del poder de Dios derramando terrores sobre la tierra Podemos etiquetar esta tribulación para usar el término de Jesús para este tiempo. Por ejemplo, Mateo 24, 21. Este es el tiempo se caracteriza por la justicia justa de Dios, derramada, derramando dificultades sobre la tierra. Versículo 5. También la tierra está profunda por sus habitantes porque traspasaron las leyes, violaron los estatutos, quebrantando el pacto de Dios. Por eso una maldición devorará la tierra y son tenidos por culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra y pocos hombres quedan en ella. No solo las personas están siendo juzgadas, sino que la propia tierra física está sufriendo. Véalo en el versículo 19. Se hace pedazos la tierra, el gran, en gran manera se agita, con violencia tiembla la tierra. Se tambalean, oscila la tierra como un ebrio. Versículos 21 al 22 hablan de un juicio general sobre la maldad y de que durante ese tiempo incluso el sol y la luna se obscurecerán, serán humillados, avergonzados de mostrarse. Podríamos etiquetar este juicio como juicio. Podemos ver eso como tribulación y juicio, pero entonces comienza una nueva era. Isaías 25, 25, 6 al 8, dice el Señor de los ejércitos, prepararé en este, en este momento para todas las pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos, 
con tétano y vino añejado, refinado y destruirá en este monte la cobertura de la, de la cumbre de los pueblos, el velo que estará escondido sobre todas las naciones y destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará la lágrima de todos los otros porque el Señor ha hablado. Así que podríamos decir esto como es un reino. ¿Cuál es el patrón? Tribulación, juicio y reino. Ese es el orden de los eventos. Vaya conmigo a Daniel 12. Es el capítulo final de Daniel 12. Y vamos a ver un patrón similar aquí. Daniel 12, 1. Verso 1, Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel y el gran príncipe que vela sobre los hijos de su pueblo. Será un tiempo de angustia con cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en este tiempo tu pueblo será librado todos los que se encuentren en el escritos en el libro. Esto está hablando muy específicamente de un tiempo de tribulación como nunca la tierra ha experimentado. Esto solo puede estar hablando de ese evento que es el peor momento de la historia de los judíos. Por cierto, esto es prueba de que el momento de la angustia no fue en el año 70 después de Cristo, en la destrucción de Jerusalén. No puede ser esto. Han habido otros. El holocausto de 1940 fue ese evento. Así que no podemos tener el 70 antes de Cristo como ese evento. Por lo tanto, esto es tribulación. El versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Esto se trata de la resurrección, que algunos serán resucitados para vida eterna, pero otros son resucitados para juicio. Eso es juicio. Versículo 3, los entendidos brillarán como el respaldo resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a justicia como las estrellas por la eternidad ahora de repente hay paz y alegría renacimiento ¿Qué significa esto eso es reino cuál es el cuál es el patrón tribulación juicio reino veamos en Zacarías Zacarías 14 Zacarías 14 te dije que íbamos a estar allí hace unos mensajes atrás Zacarías 14, versículo 1 al 3. Viene el día del Señor en el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando él peleó en el día de la batalla. ¿Qué es esto? Esto es tribulación. Cristo regresa, rescata a Israel en el versículo 4. Y en el versículo 12 describe lo que Cristo hace cuando llega. Versículo 12 al 13. Versículo 12. Es... Su prójimo. Y la mano del otro se levantará contra la mano de su prójimo. ¿Qué es esto? Esto es juicio. Y como empieza la, la literatura central de todo el capítulo, en el versículo 9, describe el resultado final. El versículo 9. Y el Señor... Será rey sobre la tierra, y en aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. ¿Qué es esto? Ese es reino. Tribulación, juicio y reino. Ahora vaya conmigo a Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24. Este es el sermón más extenso de Jesús acerca del fin de los tiempos. Y interesantemente, interesantemente, él predicó este mensaje en el mismo lugar donde va a regresar. Mateo 24, versículo 4, dice, 
tengan cuidado que ninguno les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y los engañará a muchos. Ustedes van a oír uh, rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía el fin no es, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambruna y terremotos. Pero entonces, esto es el... Versículo 9, hay odio y traición. Versículo 10, traición y odio en la, por toda la tierra. Versículo 11, falsos profetas por todas partes. Verso 12, la anarquía en la tierra. Verso 15, hay persecución. 16, versículo 16 y 20. ¿Y cómo llama Jesús a todo esto? Versículo 21. Tribul y esto le llama tribulación. Cristo regresa a la vista de todo el mundo acompañado de señales cósmicas. El versículo 29 dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué pasa ahora? Ahora vamos al capítulo 25, versículo 31. Capítulo 25, versículo 31. Ahí sigue la historia, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con ella, con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas de su derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Cómo llamamos esto? Juicio. Estará separando creyentes. ¿Qué pasa ahora? Versículo 34. Entonces el rey dirá, los de su derecha, vengan benditos de mi padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Quiero que vea esto. Para todos los que creen que el reino es ahora. No es hasta el regreso de Cristo que dice heredar el reino, entrar en el reino, reconocer el reino. Y ellos ya eran ciudadanos del reino, pero el reino no había llegado aún. ¿Por qué? Porque el reino ha venido. No ha puesto a sus enemigos bajo sus pies. ¿Qué sería esto entonces? Tribulación, juicio y reino. Ahora veamos Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21, versículo 25. Este es el relato de Lucas del discurso de, del olivo. El mismo sermón de Mateo 25, de Mateo 24, 25. Lucas 21, 25. Habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el amor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vienen en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiezan a suceder, levántense y alcen la cabeza porque se acerca su redención. ¿De quién está hablando? Está hablando de los santos de la tribulación. Pero quiero que note algo muy importante que es un enorme desafío a la noción del reino que es ahora. Versículo 29. Jesús les dijo también una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas al verlo, ustedes mismos saben que el verano ya está cerca. Jesús da una corta parábola, una imagen de palabras para ilustrar que así como ustedes saben lo que va a pasar con la higuera, Así, ustedes deben saber cuando vean estas señales que algo más ahora va a comenzar. Algo va a comenzar, algo va a empezar, va a ser inaugurado, algo. Va, es el inicio de algo. ¿Qué es eso algo? Versículo 31. Jesús está diciendo... Que el reino de Dios está cerca. Jesús está diciendo que eh, los futuros creyentes, especialmente los de la tribulación, 
que cuando vean estas cosas, el reino de Dios realmente está diciendo, miren, ahora me van a ver venir en cualquier momento. No, el reino está sucediendo ahora, durante la era de la iglesia o antes de la tribulación. Él dice que el reino está cerca. Así que, ¿cómo respondemos a la afirmación de que Cristo está reinando desde el cielo y ahora, y que el reino es espiritualmente? La respuesta es, tribulación, juicio, reino. Ese es el patrón consistente de la venida del reino mesiánico de Cristo. Hay una segunda alegación, que solo hay dos si solo hay dos edades, hay do, solo dos eras, esta edad o esta era y la era venidera. Eso suena como la Biblia y estás correcto. Por lo tanto, no puede haber un reino intermedio de algún tipo. Que solo hay una era y, una, y la era por venir. Esto es un argumento realmente fuerte. Y quiero representar un, un, algo muy, muy exacto. Déjeme decirle las primeras tres de tratar de refutar este reino literal de Cristo. Ellos usan el argumento de la inmediatez. El argumento de la inmediatez dice que debido a que la era venidera, como dice Mateo 12.32 o Efesios 1, sigue inmediatamente esta era presente. No hay lugar para un tiempo intermedio entre ambas. Es algo inmediato. Va de lo primero a la siguiente. El otro argumento de las cualidades, el argumento de las cualidades, las cualidades del siglo venidero son eternas y definitivas por naturaleza. Marcos 10.30, Lucas 18.30, Lucas 20.34 eh, describen estas cualidades y lo que esto significa es que las cualidades incluidas en un reino intermedio como pecado, muerte, procreación, discipulado de naciones rebeldes no se ajustan a la naturaleza eterna de la era venidera. Ellos no se ajustan. Esas son las cualidades del, argu del argumento. También está el argumento de la cronología. El argumento de la cronología. Y este trata de representar la, el punto de vista que, y dicen que la segunda venida de Cristo es la línea divisoria. Ese es el acontecimiento, el acontecimiento épico entre las dos épocas. La segunda venida de Cristo coincide con la resurrección Y el juicio de la humanidad, la destrucción y la reconstrucción de la creación concurrente con el triunfo final sobre la muerte y el pecado que causa la muerte. Y por todo ello, no hay lugar en esa cronología en el que, lo, que colocar un reino intermedio de ningún tipo. Así que, ¿cómo respondemos a esto? Es un, es un argumento fuerte, porque están en lo corriente en cuanto a la terminología. Mateo 12.32 Dice, y a cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. ¿Cuántos son? Uno, dos. Marcos 10, 30. Excepto uno que recibirá cien veces más ahora en era en la era presente, casas y hermanos, hermanas y madres e hijos, granjas, junto con las persecuciones y en la era venidera, la vida eterna. La era presente y la era por venir, 1, 2. Lucas 18, 30, que no recibirá muchas veces más en este tiempo y en el venidero, la vida eterna, 1, 2. Lucas 20, 34, 35, Jesús dijo, los hijos de este siglo y el otro siglo. Efesios 1, 21, en esta era y en el venidero. Yo no soy un matemático, pero todas estas referencias dicen 1, 2. Ese es un argumento fuerte. Deme, déjeme darle cinco respuestas a este argumento. La primera. El juicio de dos fases. El juicio de dos fases. Y para eso tendremos que ir a, a Isaías 24. Isaías o sea, 24 nos dice, especialmente en el versículo 21... Hay una pequeña sección en Isaías 24 que son paralelo. De, déjame enseñarle esto. Sea 24-21. Y sucederá en aquel día que Jehová castigará al ejército celestial en las alturas y a los reyes de la tierra en la tierra. Tiene los reyes de la tierra. El versículo 22. 
y serán agrupados en un montón, como prisioneros en un calabozo. Serán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán castigados. Entonces, esto está hablando de ángeles que estarán impresionados. También está hablando de un abismo donde serán castigados. Esto pasará después de muchos días. Versículo 23. Entonces la luna se aborchornará y el sol se avergonzará porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de esos ancianos estará su gloria. ¿Qué tenemos aquí? Hagamos un resumen. Los reyes de la tierra, los ángeles en prisiones, están en un pit. Entonces viene un, un castigo final después de muchos días y el Señor reinará como, rey, como un rey. Esta es la cronología. Ahora vayamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 19. Versículo 19. Apocalipsis 19, 19. Le voy a dar unos tiemp tiempo para que pueda llegar ahí. Apocalipsis 19, 19. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Estos son. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba en el caballo y todas las aves se saciaron de sus carnes. Esa es la derrota de los reyes de la tierra. Versículo 20, versículo 1, si vi entonces un ángel descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, el ángel prendió al dragón, la serpiente que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y los arrojó al abismo y los encerró y los puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los años, los mil años después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esa es la captura de Satanás y e implica el, demo, el poder demoníaco y los demonios con él. Versículo 7. Cuando los... En den, y después, el versículo 6. Dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda no tiene poder sobre ellos, sino que estos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. ¿Cuál es el patrón? Los reyes de la tierra, los reyes de las tierras y los huestes del cielo encarcelados, encerrados en un calabozo, el castigo final después de muchos días y el Señor reinará como rey. Es lo mismo. Hay un tiempo intermedio después de muchos días en Isaías 24 y después de mil años en Apocalipsis 20. ¿Qué significa esto? Hay un tiempo entre esos dos juicios. ¿Cuánto tiempo? Es un tiempo de mil años. Esta es la segunda respuesta. Esa es la segunda respuesta. La evidencia mayor que menor. La evidencia mayor a menor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el Antiguo Testamento describe una era mesiánica que es mayor que las condiciones de esta era actual y menor que las condiciones del estado final. Que hay algo en medio. Ahora, por cuestión de tiempo, me limitaré a mencionar estos textos. En el Nuevo Testamento, esta era intermediaria es clara y es realmente Comienza en Apocalipsis 19.11, con el regreso de Cristo. Continúa hasta Apocalipsis 20, con la atadura de Satanás, el reino de los santos resucitados en la tierra y un tiempo de paz total hasta que Dios libere a Satanás por una última vez. Pero existen otros textos del Antiguo Testamento que indican que una era mesiánica sea mayor que las condiciones de esta era actual y menor que las condiciones del estado final. Te voy a dar algunas... Escrituras, Salmo 72, 1 al 20, dice que el reino de Dios en la tierra, impartiendo justicia, erradicando la pobreza y la aflicción. Dios estará como rey, pero hay todavía pobreza y aflicción. Ese es el tiempo intermedio. Los enemigos del reino, lamiendo el polvo, arrodillados ante el, ante el Mesías. Todavía habrán enemigos. Los reyes de la tierra, trayendo tributo al rey. Y la implicación aquí es que no es siempre voluntaria. 
rescatando a los necesitados y levantar a los oprimidos. Versículo 12 y 13. So, el reino estará en la tierra, pero debido a que el pecado todavía está aquí, habrá necesidad de justicia y, y de ayuda que él dará gloriosamente, ya que el, gobier el gobierno está sobre sus hombros. O considere Isaías 2, 1 al 4. Isaías 2, 1 al 4. El rey Dios está en la tierra, con sede en Jerusalén, instruirá al pueblo de Dios sobre cómo andar en sus caminos, tomará decisiones para muchos pueblos, versículo 4, lo que significa que habrá disputas que resolver, prohibirá y detendrá todas las guerras. O considere Miqueas 4, 1 al 4, que es una reafirmación de Isaías 2, 1 al 4, pero añade el detalle de que el rey tomará decisiones para naciones poderosas y distantes. Esto es un gobierno mundial. Miqueas 4 dice que los viñedos serán a, tomarán años para desarrollarse e Israel históricamente los ha quitado. Y nadie lo molestará a propiedad y desarrollo sin preocupaciones. Considere Isaías 11, del 1 al 9. Cristo reinando en la tierra con el poder del Espíritu Santo protegerá a los pobres y afligidos. Habrán bebés y niños pequeños en la tierra, lo que significa que matrimonio y procreación por parte de los de descendientes de no glorificados de los supervivientes de la gran tribulación. Consideres Isaías 65, 17 al 25. Habrán, habrán bebés, pero no habrá muerte de niños, personas llamadas jóvenes a la edad de 100 años, personas que viven cientos de años y tienen hijos, hijos y nietos. ¿Cuál es, cuál es la diferencia? En la edad presente tenemos una esperanza de vida de 70 a 80. En el milenio, vidas muy prolongadas para los no glorificados, pero todavía pecado y muerte en el mundo. Y en el estado final, la vida eterna y todas las personas en el estado final son resucitadas y glorificadas sin pecado ni muerte. ¿Cuántas edades son esas? ¿Cuántas eras? Son dos, tres. Uno, dos, tres. O considere Zacarías 8, del 4 al 5, el regreso del Señor para reinar en Jerusalén. Y hay paz y alegría, pero también debilidad y vejez. El pasaje que vimos antes en Zacarías 14, versículo 9, el Señor reina en la tierra, versículo 16 al 19, juicios sobre las naciones que se rebelan contra Cristo. ¿Cómo pensamos esto? Edad presente, el Mesías está en el cielo y nunca una nación se ha sometido a él en el milenio. El Mesías está en la tierra gobernando a las naciones, pero castigando a los que se rebelan. El estado final, todas las naciones actúan como deben, y ya no hay necesidad de que sean castigadas porque no hay pecado. ¿Cuántas eras son esas? Una, dos, tres. La evidencia mayor que te, de mayor al menor que tenemos, que hay una era venidera mayor que esta y menos que esta, es el estado eterno y extremadamente convincente y se repite en multitudes, en múltiples pasajes. Hay otra evidencia, otra respuesta. La respuesta es la evidencia del oyente original. La evidencia del oyente original. En la época de Jesús, de los escritores del Nuevo Testamento, los términos esta era y la era por venir tienen una connotación diferente. El doctor Matt Weimer escribe que hace un gran trabajo y dice esto. Ya estaban utilizando la terminología y existen, existente y apelando así a un marco escatológico ya bien establecido. Déjeme interpretar esto por usted por un momento. Los escritos judíos de los dos siglos antes de Cristo utilizaban estos términos exactos, esta era y la era venidera. Y hacía el año 100 años antes de Cristo, un siglo antes de Cristo, la escatología judía comúnmente conocía ¿Y cuántos reinos tienes? El, el reino presente y el reino por venir. Cada uno del reino creía esto. Esta era la creencia soberana de los judíos. Y Cristo está, en otras palabras, el hecho.
tengo que decir esto. Si tú niegas que hay tres eras, no ha cambiado. Tienes que contestar a la respuesta sí. Jesús escribió en los del Nuevo Testamento, usaron esos términos. Cualquier oyente va entendía que esto incluía un reino intermedio. ¿Por qué ahora significa solo dos edades, no tres? No, Jesús utiliza tres edades y los escritores del Nuevo Testamento utilizan tres. Es coherente con ello. Hay una respuesta número cuatro a esto, que solo hay dos edades o dos eras. Así que llame a esta. Dejen de restar importancia a las pruebas del Apocalipsis. Dejen de restar importancia a las pruebas del Apocalipsis. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. De acuerdo a, este, a esta vista, es un lugar de decir una manera completamente único y debe ser explicado como significativo. Esa es la naturaleza de la revelación progresiva. Apocalipsis 20 armoniza maravillosamente con el resto de las escrituras y no hay necesidad de mirarlo como si fuera de alguna manera de la escritura rara que necesita ser relacionada como algo que no es. Re Reino intermedio, revelación 20, estado final, Apocalipsis 21. No es difícil de entender. Y quiero hablar más acerca de esto. Y esto es fundamental para ver cómo vemos, para entender nuestras Biblias. El aminelialismo sostiene un método de interpretación de las Escrituras que dice que el Nuevo Testamento es la rejilla a través de la cual se interpreta el, Nuevo, el Antiguo Testamento, que a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, las promesas dadas a Abraham y a David se entienden ahora de maneras diferentes a como las habrían entendido los lectores originales. Eso le llaman prioridad del Nuevo Testamento, pero Apocalipsis 20 parece ser la excepción. De hecho, Apocalipsis 20 se aborda generalmente con la pres pre presuposición de que es difícil, oscuro y poco claro. Un, un teólogo dijo, puesto que en ninguna parte de las Escrituras enseña el reino milenario de Cristo, El teólogo amilenial Anthony Huckman afirma que, puesto que en ninguna otra parte de las Escrituras se enseña en el reino milenario de Cristo, y puesto que las características de este reino milenario entran en conflicto con las Escrituras se enseñan en otras partes de la segunda venida y sobre la era venidera que la que sigue, ¿por qué deberíamos afirmar que Apocalipsis 21 al 6 enseña que habrá tal reino? En lugar de insistir en que Apocalipsis 20 afirma que una que enseña que no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia, ¿no es más sensato interpretar estos difíciles versículos de un libro apocalíptico a la luz en armonía con las claras enseñanzas del resto de las Escrituras? Déjeme ponerlo de esta manera. En la milenialista dice... El Antiguo Testamento debe ser interpretado a la luz del Nuevo Testamento. Y eso no puede ser. So, ¿qué es, ¿Cuál es la solución más sencilla? Teniendo en cuenta que los lectores originales del Apocalipsis eran, eran premileniales, y se lo voy a mostrar en, un, en, en otros mensajes, no es necesario tener que decir que el Nuevo Testamento reinterpreta el Antiguo Testamento o que son necesarios otros pasajes del Nuevo Testamento para encontrar el significado claro de Apocalipsis 20. Esto, esto es lo opuesto. Apocalipsis 20 es la declaración más clara del reino milenial. Seis veces, escuchen, seis veces. Lo que esperaríamos con la naturaleza de la revelación progresiva, en la que se añade más claridad e información a medida que la escritura progresa. Es una explicación fácil. Apocalipsis 20 es simplemente el pico de la montaña alcanzado por los muchos senderos que va hacia arriba del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. La respuesta número 5, la respuesta número 5, esta es el milenio como prueba de introducción. El milenio como prueba de introducción. Primero de Corintios 15, 24. 
dice, vamos a regresar a este texto muchas veces, dice, entonces vendrá el fin. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya abolido toda, todo dominio y toda autoridad y poder. Esto habla del final del milenio, cuando Cristo haya aplastado la rebelión final de Satanás necesario para que entrara ahora en el estado final. Esto es un consistente con los premilenialistas, que el milenio sirve como una introducción al estado final. Sí, es una larga introducción, pero ese es el Dios del universo del que estamos hablando. El premilenialismo no presenta el milenio como un fin en sí mismo, sino más bien es el trabajo preparatorio para el estado final, el trabajo preparatorio para trayendo aún más almas al reino, cumplimiento de todas las promesas de Abraham, David e Israel, de manifestar la gloria de Cristo en la tierra como el verdadero rey de todos los reyes y de la derrota final del pecado y de la muerte para que Cristo presente como regalo a Dios un padre, un reino santo y purificado. Aquí hay un pequeño dato interesante. Un teólogo milenial de apellido Harvest Boss tenía claro que no puede haber una brecha intermediaria, un reino intermediario entre las dos eras. Pero el propio Boss concidió que si usted se atuviera a un milenio, a una estructura preliminar del final de los tiempos, el milenio podría definirse simplemente como el comienzo o la introducción de la era venidera. Bienvenido al milenialismo, doctor Boas. Eso decir esta era o era era o la otra era no prueba que un reino intermediario no puede existir. Esas dos afirmaciones principalmente del milenialismo tienen una respuesta muy lógica y sólidas. De ¿De qué se trata esta era? ¿Cuáles son las características espirituales de esta era? Vamos a ver cinco características de esta era presente. Para que te ayude a entender en dónde estamos actualmente en esta era presente. La primera es la gran comisión a la iglesia. La gran comisión a la iglesia. Jesús ordenó a sus discípulos en el sentido más amplio de todos sus seguidores que proclaman a Cristo, el evangelio de Cristo a todo el mundo. Mateo 28, 18 al 20. La característica central de la gran comisión es la iglesia. Somos nosotros los que bautizamos a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es identificarse con el pueblo de Dios, con la iglesia. Le estamos enseñando a obedecer todo lo que Cristo ha ordenado. Ese es el papel de la iglesia. Nuestro enfoque es salvar a gente del mundo. Estamos preparando a los perdidos para que salgan de este mundo. No, no tratando de mejorar el mundo. Ahora, cuando alguien, cuando alguien es salvo, el, 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 el mundo es mejorado. Por eso es un efecto secundario. El, el, la segunda característica, la, la relativa rareza de la salvación. La relativa rareza de la salvación. Y esto espero que te ayude a apreciar tu salvación. En Mateo 7.14, porque Jesús dice que la puerta es angosta y el camino es ancho que lleva a, a, a la perdición. Hay una tercera característica, la creciente maldad del pueblo, del mundo. La creciente maldad del mundo. Según de Timoteo 3.13, pero los malvados y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No hay edad de oro antes de la segunda venida. John Walbert hizo la astuta observación de que los apóstoles guardan un notable silencio sobre cualquier programa de mejoras políticas, sociales, morales o físicas del mundo no salvo. Pablo no hizo ningún esfuerzo por corregir los abusos sociales ni por influir para bien del gobierno político. ¿Por qué? Porque el mundo se está corrompiendo más. Característica número cuatro, un grupo distintivo de creyentes de la nueva alianza. Un grupo distintivo de creyentes de la nueva alianza. Este grupo de creyentes ha sido apodado por Pablo el cuerpo de Cristo. 
o la iglesia. No somos judíos renovados, no somos Israel, somos distintos de Israel y estamos formados tanto por judíos como por gentiles como iguales sin respecto a la etnia, a la afiliación nacional. Son, esos son irrelevantes. Se nos etiqueta como creyentes de la nueva alianza en virtud de ser el primer grupo habitado por Espíritu Santo de la historia. Y el papel y la función de la iglesia es cumplir Colosenses 1.28, proclamar a Cristo e instar y advertir hacia una obediencia madura a Cristo. Característica número 5 de esta era presente, la entrega de hombres de Dios. Efesios 4, para dirigir la iglesia. La entrega de hombres de Dios. Efesios 4 explica que Cristo dio dones a, a, de hombres a la iglesia para pastorear y enseñar. Estos hombres de Dios tienen una función similar a la de los profetas del Antiguo Testamento, pero con una revelación completa de Dios y sin necesidad de recibir más revelación, sino de proclamar lo que se ha recibido y actuar con autoridad como pastores de la iglesia. Ahora, el punto es que todas estas cinco características de esta edad presente realmente no, se, no están completas, sino que nos envían hacia adelante, hacia el cielo. Quizás esas cinco características se condensan mejor en la afirmación de Pablo de Colosenses 3.1. Por tanto, si habéis resucitado en Cristo, seguid buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿por qué esta información es importante para ustedes? ¿Por qué no ser simplemente panmilenialistas, como dice el viejo chiste? ¿Por qué no? Porque las Escrituras nos llaman a aplicar nuestro conocimiento de los tiempos muy directamente en la vida de esta edad presente. Que incluso mientras buscamos las cosas de que arriba, estamos impulsados a ser excelentes en las cosas de abajo. Quiero terminar este tiempo con Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3 nos da... Pedro nos está diciendo información de la edad por venir, de la era por venir, que incluye el tiempo introductorio intermediario del reino de Cristo en la tierra, específicamente Pedro está abordando la, tra la transición del fin del reino milenial al comienzo del estado final. Según de Pedro 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hayan en ellas serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en esta conducta santa, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con gran intensos? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en las cuales mora la justicia. Déjeme darle cuatro retos que Pedro hace a la luz de buscar estas cuatro cosas. Versículo 14. Cuatro retos. El primero es vivir en santidad. Vivir en santidad. Versículo 11 nos dice, ¿qué tipo de personas debes de ser en vidas a la luz de esto? Una vida de santidad. ¿Qué tipo de personas? Esta es una, es una palabra compuesta uh, que realmente dice... De, 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 ¿De dónde vienes? Es lo que significa. ¿De dónde te has originado? ¿De dónde vienes? En vez de pensar a dónde vamos, es pensar de dónde vienes, cuál es tu origen. El apóstol Juan dice de dónde eres. Juan 1, 12 al 13, pero a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dice el, de, les, el derecho de ser hijos de Dios. Los que han nacido de Dios, ¿de dónde vienes? You, tú has nacido de Dios, por Dios, para ser un hijo de Dios. Vienes de Dios por su gracia. Así que, ya que somos de Dios, el reto de Pedro es a la santidad. La palabra griega común traducida santidad, relacionada con la palabra traducida santo, separado, diferente, no como el mundo que le rodea, en, en luz de lo que va a venir, así es como debes de actuar hoy. He observado, basada en décadas de ministerio evangélico, que a veces los cristianos ni siquiera saben, los, saben lo, lo mundanos que son en realidad entonces. 
pensar y meditar en la santidad a la luz de donde venimos y de lo que vamos a, a, a ir, a dónde vamos a ir, nos da un sentido de trascendencia. De, ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Quiere decir que estás viajando, eres un peregrino, solo estás pasando por aquí. El segundo reto, el segundo reto, vivir en piedad, vivir en piedad. Versículo 11 continúa en, en vidas de piedad. Este es uno de los principales verbos griegos para la adoración, vida de piedad y adoración a Dios, que teniendo en cuenta de dónde vienes y a dónde vas, somos personas dependientes, débiles, dependientes, que se apegan a Dios y en, en adoración. Pero piensen esto. Pedro acaba de hablar de que la recreación, tal como la conocemos, será derretida. Eso será pánico. Pero imagínate está ver el, el suelo ser derretido. ¿Qué nos dice esto? Que dependemos de Dios. ¿Se lo puedo poner de esta manera? Una vida que no piensa en adoración piadosa es una vida que es desperdiciada. El tercer reto, vivir esperando. Vivir esperando. Versículo 12 dice que estamos esperando en el día venidero de Dios. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1.10 que el cristiano debe esperar a su Hijo del Cielo, a quien resucitó de entre los muertos Jesús, que no rescate de la ira venidera. La ira venidera no se refiere a la ira de Dios contra los pecadores, entonces eso ya ha sido cumplido en la cruz. Pablo está hablando de esperar la inauguración del reino venidero cuando Cristo regrese y como ustedes están en Cristo, él es el que lo rescata de la ira que vendrá a la tierra durante la gran tribulación y cuando él regrese. Por cierto, Pablo era premilenial. Él solo acaba de describir, acaba de escribir tribulación, juicio y reino. Pero esto, esta espera no es una mera espera pasiva hasta que ocurre. Esto es Estas palabras de esperar es de, son palabras de expectativa, de esperar algo. Tiene connotaciones de pensar en algo. En otras palabras, su espera se logra pensando y oyendo y estudiando sobre las glorias, las glorias que están por venir. Eso es lo que exactamente estamos haciendo en esta serie del milenio para que usted espere esto realmente me hace muy triste cuando los cristianos saben muy pocas cosas acerca de las cosas que están por venir cuando solo responden oh, voy a ir a un lugar mejor no, nuestra teología bíblica está realmente rica de información acerca del milenio debemos de pensar en esto hay un cuarto reto vivir en oración Vivir en oración. Versículo 12 tiene una frase muy interesante. Retrasando la llegada del día de Dios. Significa exactamente lo que parece, apurando algo. Ahora, Tú los apresuras. Esto es lo que haces retrasando la llegada. Ahora, espérate un segundito. Pero Dios no, en su soberanía, ya ha puesto el retorno de Cristo, el día y la fecha. Sí, sí lo ha hecho. Pero ¿cuáles son los medios por los cuales esto será uh, llegado a ser? ¿Cuáles serán los medios? Porque su reino se llevará a, a la consumación. Este medio es la oración. Jesús nos mandó a orar. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Las últimas palabras de Jesucristo recogidas en la escritura. Apocalipsis 20:20. 20. Sí, vengo rápidamente. 
Y Juan cierra nuestra Biblia con la oración de acuerdo. Amén. Ven, Señor Jesús. Orar. Ora para que el reino del Señor, el regreso del Señor, ocurra lo más pronto posible. El profesor Joseph Mead fue un genio de Christ College. Se fascinaba por los estudios del fin del tiempo. Incluso puso fechas. No estaba tan lejos, unos 400 años. Hizo una gran contribución para la iglesia. Todos sus compañeros de ese día siguieron el amilenialismo, pero él se apartó de allí, de ellos, y hizo un libro que se llama La clave para llamó él realmente a un arrepentimiento para que regresaran a interpretar correctamente la Biblia. Él realmente después de su muerte en 1639 la clave del apocalipsis se reimprimió con un nuevo prefacio de William Twist, presidente de la asamblea de Westminster. Esto es grande. Y Twist repudió a Agustín por llevar a la iglesia a renunciar a la doctrina del reino de Cristo en la tierra y elogió a Mead por encabezar a la carga en la época de la reforma tardía para recuperar que antigua doctrina histórica. Un Alguien que estuvo muy impactado por Mead fue Isaac Newton. El genio científico escribió que Mead fue la mayor influencia en su comprensión de la profecía bíblica. En este momento... Una cascada de más y más hombres comenzó a regresar a una interpretación literal de las Escrituras que da la tremenda historia de un milenio glorioso, glorioso con Cristo reinando en la tierra. Puritanos como Increase, como Increase Mather y Cotton Mather proclamaron abiertamente un futuro reino literal de Cristo en la tierra, incluida la conversión de Israel como nación. Y el premilenialismo continúa con fuerza en las iglesias de los hermanos en Plymouth, las iglesias judías mesiánicas, las iglesias bíblicas, muchas iglesias bautistas. Parte de mi esperanza es que Grace Bible Church seamos una iglesia. Que seamos un pilar y la fundación portador, por así decirlo, de creer la verdad bíblica. Porque si ustedes viven vidas esto guía, les guiará a unas vidas de santidad y esperanza y oración. Eso te lleva a la santidad y a la piedad del día de hoy. Y eso te pone en un en un terreno sólido. ¿no? Oremos juntos, Padre. Te damos gracias por por este glorioso, glorioso reino milenial. Estamos en tierra firme. La roca que es Cristo, la roca de tu palabra. Y sabiendo que sabemos de dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Así que, en términos espirituales, nos relajamos. Eh, disfrutamos nuestra vida diaria. Vidas vividas en santidad, en piedad, en oración. Porque tenemos una sonrisa en nuestro rostro porque Cristo vendrá. Sabemos que vendrá un día. Habrá un momento en el tiempo cuando veamos a Cristo. Y qué hermosa y promesa tenemos. En 1 Tesalonicenses 4. Cuando lo veamos a Cristo, seremos y estaremos con Él por siempre y nunca seremos separados de Él. Oro, te pido por este cuerpo de creyentes que estas verdades se se implanten en su corazón en lo más profundo y que mientras el mundo se está degradando día a día, tú nos toques fuera de, nos saques de este eh, mundo, ya sea por nuestra muerte o por el rapto. Y que después dejes caer tu juicio y tu ira sobre este mundo impío, tu ira 
y que Cristo y que todos los santos redimidos reinemos y estemos reinando y juzgando a todos aquellos que se queden aquí y los santos resucitados reinen con Cristo sobre una era aún donde más personas vendrán a Cristo. Esta, esta gloria de esta era intermediaria. Déjanos vivir hoy en, a la luz del mañana. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Queremos concluir nuestro tiempo en esta noche cantando un himno. Con, tal vez no estés familiarizado con este himno. Pero es el himno 128, himno 128. El tono es uno con el cual estamos familiarizados, así que no será difícil. El himno 128 dice, y el último verso, verso 4, me encantan estas palabras. El jubileo está cerca. Cada palabra será, cum será cumplida. Pongámonos de pie y cantemos estas hermosas palabras del himno 128.